1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di XCOM Apocalypse Ma prima di cominciare parliamo di qualche news Abbiamo deciso di fare questo episodio saltando un gioco Perché nell'episodio 50 abbiamo parlato di XCOM Enemy Unknown, UFO Enemy Unknown Come era conosciuto e come è conosciuto in Europa e in Italia Oggi abbiamo voluto saltare un gioco ma ci sarà un motivo molto speciale, molto speciale uno di questi è che abbiamo un ospite oggi abbiamo il nostro come ti devo
2: chiamare io preferisco quando sono davanti a un microfono
1: preferisco presentarmi
2: come sebastian ma io sono paolo righi ok
1: allora ti chiameremo sebastian di Bistori podcast benvenuto grazie, benvenuto a
2: voi, io sono contentissimo io, io mi sento quasi in una, una sorta di eh, compenetrazione mentale, perché sono nel mio studio dove faccio vista, li parlo con voi e quindi benvenuti entrambi, io sono veramente felice di essere qua all'Enciclopedia dei Videogiochi, un ingresso molto travagliato, perché ci eravamo sentiti per Castlevania qualche Vero. mese fa, poi è diventato Bloodstained Ritual of the Night, e adesso però abbiamo trovato una quadra
1: Eh sì, una quadra. eh sì, sì, un gioco che piace a tutti un gioco molto bello, ci abbiamo messo un sacco di tempo per incastrare bene questa cosa. Fai come se fossi a casa tua uno potrebbe dire in questo (ride) momento ed è molto bello questo. Come mai vuoi parlare di XCOM Apocalypse?
2: Allora, XCOM
1: Apocalypse
2: è un gioco che io ho amato da impazzire. Per farvi capire io ho la copia originale della scatola, ovviamente una scatola che non era la scatola originale perché non penso che fosse arrivata in Italia, ma c'era la Microprose e la Leader Classic avevano fatto una serie di, di libricini, no? Che si chiamavano CD Roma Classic Collection con i migliori giochi dell'anno precedente quindi io nel 98 ho comprato questo gioco mi ricordo andavo era in libreria lo vendevano per farvi capire quanto tempo fa era io avevo 12 anni e mi ricordo che in libreria li guardavo questa scatola con questa X rossa leggevi dietro dietro si capiva poco di quello che voleva essere il gioco però c'è qualcosa di malvagio in città stanotte scritto in caratteri gotici in realtà è un gioco sugli alieni sull'invasione aliena forse uno dei più belli mai fatti e io l'ho acquistato per lire 39.900, ed era anche un gioco costoso eh, per il 98, no? E niente, quindi voglio parlarne con voi, voglio condividere con voi non solo questo ricordo di questo gioco, ma in realtà il ricordo di chi è cresciuto negli anni 90, in generale, e i videogiochi. Il mio primo videogioco in realtà è stato Push Over, non so se lo conoscete. Sì. C'è una formichina che faceva il domino. Ce l'avevamo sua sì, amica Era il 1994,
0: ci avevo 9 anni. Vabbè, fate voi. Ma prima di tuffarci nel mondo di X Com Apocalypse, un po' di musica.
1: iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Belzebrew, Pago Strangia, Numbersoft, Sbalu17 LDS BrontoL 220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobswick, Eppers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è XCOM Apocalypse, uscito nel 1997, sviluppato da Mythos Games e pubblicato da Microprose, che come vedremo ha voluto mettere le mani anche nello nello sviluppo ed è uscito per sistemi DOS e PC ed è uno strategico a turni ma anche in tempo reale a tema sci-fi. È
1: un gioco che salta fuori dalla Mythos Games ed ha avuto uno sviluppo abbastanza travagliato. Dietro Mythos Games ci sono Julian e Nick Gollop, i due fratelli, che hanno creato un po' il genere strategico a turni con i vari giochi del passato e con quello che è insomma un genere a secolo degli XCOM che tra l'altro ultimamente sta avendo un rinascimento da quando è uscito il remake e poi tutti quanti i tactics come vengono chiamati adesso in isometrica o o anche varie evoluzioni si parla solitamente di Julian ma c'è anche Nick come fratello sarà l'ultimo dei giochi di XCOM ufficiali con cui avrà a che fare e dice uno sviluppo un po' travagliato perché parliamo Partiamo dal XCOM originale che ha avuto un successo ed è esploso proprio nel mercato con un successo roboante e Microprose vuole fare un seguito in sei mesi, quindi gli danno sei mesi di tempo per fare qualcosa di meglio e Gollop si guarda col fratello e dice eh, in sei mesi possiamo farti solo un reskin e quindi sentendosi dire questa cosa Microprose dice ok lo facciamo noi e fondamentalmente hanno creato quello che è Terror from the Deep che prende un po' quella che è la meccanica, tutte quelle che che sono le meccaniche e il motore di XCOM originale di Anime Unknown e fa un reskin in realtà poi a livello di storia è anche abbastanza carino devo dire ma Julian Gollop e il fratello Nick si mettono invece a lavorare su Apocalypse che avrà molto più tempo di sviluppo perché esce nel 97 con tutta una serie di nuove innovazioni io devo ammettere che quando acquistai XCOM Apocalypse lo acquistai
2: a scatola chiusa è ovvio era il eh, 98 come raccontavo prima è chiaro che che non c'era internet dove potevi guardare il The Game Machine con la, uh, il racconto di Apocalypse l'avevo perso quindi non potevo sapere cosa fosse non avevo mai giocato ai giochi precedenti anche perché ripeto erano difficili anche da trovare e quindi io ho preso scatola chiusa quindi l'ho acquistato ricordo anche il periodo probabilmente era attorno al mio compleanno che era gennaio quindi erano appena usciti questa serie che dicevo prima di questa CDROM Classic Collection io avevo comprato anche Tomb Raider insieme a questo è
1: più o meno come le Platinum che sono uscite dopo No, no? esatto
2: <ride> io arrivo a casa inserisco il cd e la prima cosa che vedi quando ti trovi all'interno di questo gioco è una città completamente in movimento perché comunque c'è, c'è il traffico ci sono delle persone cambia anche ovviamente il giorno e la notte e per me era la prima volta che vedevo un qualcosa di così bello così visivo così futuristico così colorato mi ricordava un, un Blade Runner molto colorato addirittura le auto e poi anche tutto il racconto che viene fatto attorno a XCOM mostra poi però una vita quasi anni 50 ok in queste macchine che è un po' tipo Cadillac e cose così. I dati del gioco in realtà erano particolari. Io, visto che ho la scatola, ci terrei a leggere i le requisiti tecnici <ride> che fanno molto ridere oggi, a quasi eh, 30 anni di distanza. E dice ci vorrebbe un PC IBM 486DX4. Ma anche i Pentium sono compatibili se hanno il lettore CD-ROM. Okay. <ride> Vuole 100 MHz, 8 MB di RAM, 16 MB se, su- se utilizziamo Windows 95 però attenzione chiede il lettore CD ROM 4x e una scheda svga con richiesta da 640x480 in 256 colori e dice che è da utilizzare per forza eh, un mouse che viene specificato <ride> nella confezione
0: certo infatti è anche per quello che è difficile farlo funzionare sui pc moderni perché è stato fatto proprio per quelli là e <ride> ho visto che è, ho cercato di recuperarlo per questo episodio ma ho, ho perso troppo tempo a smanettare quindi <ride> non sono due andare a ricordi è uno di quei giochi del limbo chiamato così che sta
1: tra il retro game da console che può essere emulato facilmente e quello che invece è il videogioco moderno c'è questa era del videogioco su pc windows 95 98 che gode un pochino di difficoltà a essere retrocompatibile per quello tutti hanno ancora un computer con windows xp sopra per far girare comunque le cose perché lì girava tutto esatto xcom apocalypse è molto molto difficile come in impatto soprattutto visivo è interessante sapere che tu praticamente non conoscevi XCOM prima di questo titolo giusto? No io anzi guarda tu immaginati la cosa io veramente io sono
2: dell'inizio dell'86 all'inizio del 98 e cioè mm-hmm. avevo uh, 12 anni Ok. andavo alle medie in prima media il gioco fortunatamente questa serie qua l'aveva rifatto in italiano quindi io l'avevo in italiano e c'era già un passo in più perché non credo che Terror from the Deep ci fosse reperibile soprattutto in quel periodo no. in italiano ero un ero poco più di un bambino mi ricordo che le prime settimane io me le passavo a entrare dopo parleremo forse meglio approfonditamente del gioco in sé però ovviamente essendo un gioco di alieni puoi armare i tuoi omini e quindi tu potevi entrare nella schermata del personaggio che avresti mandato in missione e potevi cambiargli le armature, eh, mettergli le armi e poi vedere come veniva fuori ok, in 3D abbastanza simulato ma abbastanza fatto bene è chiaro che io passavo le giornate all'inizio soltanto a creare il personaggio cambiare, vedere come stava con le varie armature e quindi anche lì eh, l'ho appreso un poco alla volta il gioco è molto complesso, le missioni sono molto complicate e c'è anche uno scotto da pagare se sbagli che il tuo personaggio muore e tutti gli oggetti rimangono sul terreno e anche se Eh torni successivamente nello stesso stabile gli oggetti non rimangono più, quindi se hai speso tanto per armare un tuo personaggio, ricordo addirittura c'era un sistema che se moriva magari poco prima che la la partita finisse oppure se morendo magari c'era il tuo gruppo che veniva ucciso completamente da una granata il gioco usciva alla schermata e salvava in automatico l'uscita tanto che mi ricordo delle nottate in cui spegnevo il computer quando mi accorgevo che la granata stava facendo esplodere (ride) i miei perché altrimenti avrei perso completamente tutto l'equipaggiamento e l'esperienza fatta in quella missione, che magari era durata anche un'oretta. Quindi ripeto, io ho imparato a giocarci bene dopo un annetto che ce l'avevo. Sono riuscito anche grazie a mio fratello a finirlo. Recentemente l'ho ripreso in mano, ho fatto le prime dieci missioni, mi è piaciuto veramente tanto. Diciamo che la cosa bella di XCOM è che ti pone tre giochi differenti, pone un gestionale, un gioco di combattimento a turni e un gioco di combattimento in tempo reale. Tu puoi ovviamente giocare contemporaneamente a tutte e tre. E in tutti e tre i modi hai uno stile di gioco e anche un controllo differente rispetto alla storia.
0: Ecco avevamo detto come li hai accennati anche adesso che tante cose tanti elementi sono stati ripresi dai giochi precedenti di XCOM che ne hanno decretato il successo solo che appunto questo gioco è stato molto ambizioso fin dai, primo, dai primi sviluppi ed è per questo che è stato anche molto travagliato perché il gameplay se ne sono occupati la Mythos Games mentre la Microprose forse anche sulla scia di aver fatto Terror from the Deep da sola ha voluto sempre più controllo soprattutto sulla grafica e anche sulle cose da aggiungere, sulle meccaniche e quindi tutto questo ha creato un sacco di, di problemi, infatti ci sono interviste appunto che parlano di un periodo difficilissimo e anche di relativamente poco tempo per quanto ne avessero avuto di più e soprattutto perché Microprose con il fatto di aver sviluppato la grafica si è affidata anche del, a degli artisti che però diciamo non c'era ancora abbastanza tecnologia per renderli in 3D fatti bene e quindi eh, c'è stata molta difficoltà per quello perché non venivano resi, perché alla fine gli sprite e comunque i modelli 3D sono piccolissimi. Quindi a dispetto delle ambizioni forse era ancora un po' troppo presto per usare così tanto. E infatti nel gioco finale mancano anche un sacco di meccaniche che in realtà vengono appena appena accennate e sono delle feature che però non compaiono.
1: Sì, diciamo che dal punto di vista grafico c'erano magari le possibilità di farlo. la tecnologia perché siamo nel 97, quindi è già uscito Donkey Kong Country, sono già usciti queste renderizzazioni che poi diventano rasterizzazioni con la produzione di quelli che sono gli sprite moderni però qua si fa molta fatica a rendere le cose buone insomma per un prodotto accettabile anche perché Gollop e comunque la Mythos Games ha molto puntato sempre sul gameplay sul fare un mondo di gioco che funziona con meccaniche che funzionano un sacco di numeri si vede che sono proprio degli ingegneri che ci buttano dentro numeri su numeri e la direzione che avrà questo gioco è verso la complessità un po' anche diventa complicato a forza di aggiungere cose e poi sarà una cosa ho trovato un'intervista molto interessante di Jake Solomon che è quello che sta seguendo invece gli XCOM moderni quindi XCOM uscito nel 2012 Enemy Within il 2 World of the Chosen e il futuro 3 che semmai ci sarà Jake Solomon parla del fatto che quando lui ha voluto creare un XCOM era partito rendendo ancora più complesso quello che era il lavoro fatto con Apocalypse per poi trovarsi di fronte a un vicolo cieco al fatto che a un certo punto diventa talmente complicato che non è più un gioco e quindi ha cominciato ad asciugare tantissimo a semplificare e ha creato questo remake che è molto più aperto al pubblico. Apocalypse è proprio sull'orlo dell'essere leggermente troppo complicato ma dando questi tre livelli di gameplay diverso con un gestionale molto ben approfondito e questa cosa nuova che c'è rispetto al precedente ovvero il tempo reale che è una cosa secondo me un'aggiunta bellissima che ti dà anche un bel po' di pathos sinceramente giocandoci perché io sono abituato a scacchi sai con la tua scacchiera a spostare i tuoi omini vedere il tempo reale comincia a darti un bel po' di tensione quasi un film dell'orrore sembra perché proprio ci sono gli alieni hai la sensazione dei film di alien e tutti quanti quelli che andavano forte proprio in quegli anni là esatto guarda io in realtà dopo aver giocato a XCOM questa, mh,
2: questa scelta del poter scegliere tra il turni e il tempo reale è un qualcosa che ho cercato poi in tanti altri videogiochi Night of the World Republic per esempio puoi skippare da il tempo reale ed è un qualcosa che io mentre ci giocavo ricordavo proprio XCOM però una cosa su cui magari approfondiamo poi tra poco parlando un po' della storia del gioco in realtà quello che tu dici che era molto complicato per un ragazzino di 14 anni ma penso anche di 16 17 in realtà era veramente complicato tu dovevi gestire la tua base ma costruendola all'interno proteggendola se veniva attaccata quindi in 2D dovevi scegliere dove posizionare il garage le torri difensive un po' alla tower defense dovevi costruire quella che doveva essere la tua base e poi comunque riempirla, gestirla di persone, volevi più soldati, dovevi costruire ovviamente dei moduli abitativi, per spostarli ci volevano dei mezzi, avevi dei mezzi avevi bisogno di un garage per ripararli c'erano un sacco di armi e c'era tutta una sezione di ricerca per poterne sviluppare di nuove quando la missione finiva, riportavi cadaveri e alieni e loro dovevano essere ovviamente sezionati, dovevi pagare la, la, la vivisezione se erano vivi, pagare se erano morti, lo smaltimento ovviamente, e in più dovevi anche tenere alto il morale della truppa creare la zona di relax il, la, il ristorante all'interno della base e questo era soltanto l'interno della base oltretutto, oltre all'interno della base, vi era ovviamente tutta la città, e nella città ogni edificio era di proprietà di qualcuno c'era la Megapol, c'era la Marsec, che erano le due imprese che realizzavano armi e che tra di loro erano competitor oltre c'era la polizia, c'era una. Setta, che non mi ricordo in questo momento come si chiamava, c'erano i tecnocrati c'era il senato ovviamente c'era eh, le serre idroponiche, oltretutto erano dei, dei vocaboli che io da bambino mi, me li segnavo all'interno del gioco c'era la ufopedia, io me l'ero stampata e me la leggevo la sera, avevo fatto i buchi e l'avevo messo nel raccoglitore <ride> sapete, beh raccoglitore da carte di magic dentro c'erano tutti i miei stampati di ufopedia e me li leggevo la sera perché mi sentivo, quindi era anche un qualcosa che stava. era riuscito anche a uscire dal schermo. All'interno della città c'erano delle infiltrazioni che dovevi sì. controllare degli alieni, quindi ovvio mano a mano che gli alieni si... ah il culto di Sirio c'era e gli alieni potevano inserirsi nel culto di Sirio, mano a mano che gli alieni si infiltravano sempre di più, capitava che queste fazioni ti si rivoltassero e quindi potevano attaccare la tua base. Ah, sì. Questa città era una delle poche città rimaste dopo gli eventi di Terror from the Deep, sono passati qualche anno, adesso non mi ricordo se qualche centinaia, ma comunque abbastanza Città sono rimaste pochissime. Questa è Mega Primus. C'erano cinque livelli di difficoltà di gioco. Ogni livello mostrava una città più grande. Più diventava la difficoltà con più fazioni e con più edifici. Attorno alla città volteggiavano questi triangoli, trapezoidi, non so come chiamarli, questi portali. Da cui ogni tanto uscivano delle navi sempre più uh, complicate. Queste navi si vedeva che si muovevano, quindi tu potevi lanciare i tuoi caccia o le tue Cadillac volanti armate perché quello erano a attaccare poi, poi rosse e bianche no? con tutte le strisciature e le alette ad attaccare gli UFO se lo abbattevi potevi entrarci dentro ad esplorarlo altrimenti potevi vedere l'UFO che passava si fermava sopra uno degli edifici ovviamente quel fascio di luce lasciava giù degli alieni e quindi eri chiamato ad andare in quell'edificio entrarci all'interno cercare di capire dove fosse la minaccia aliena eliminarla catturarla o altrimenti distruggere l'edificio <ride> cosa che potevi fare ovviamente se distruggere l'edificio Arrivava dei pompieri Volanti Arrivava di qualsiasi cosa
1: Si vede che ne sai Perché Sei riuscito a condensare 100 e passa Pagine di manuale In pochi minuti adesso E devo dire che È molta roba Questa qua Se ci pensate Non ho ancora parlato Di quello che c'è Quando si
2: attacca Quando si entra a combattere Qua è soltanto quello, Il gestionale Questa qua E le pagine sono Ben Ho il manuale Le pagine finali Sono 202 pagine Il manuale è tutto
0: scritto Tutto tattico è Il manuale Non è un manuale di adesso sì, ci sono un sacco di feature anche solo nella parte gestionale come appena descritto. La storia qui sono dopo gli eventi di Terror from the Deep, quindi la minaccia aliena e subacquea è stata sconfitta, solo che tutto quello che è successo nei giochi precedenti ha avuto le ripercussioni sulla Terra, quindi abbiamo questa Terra distopica che ha avuto la crisi di risorse e tutto quanto, e quindi la Terra si è divisa in grandi megalopoli coperte da delle cupole, ognuna dei piccoli stati città piene di fazioni al suo interno, ancora un po' anche GTA, quello che poi diventa anche la, la meccanica del gioco, e qui viene creato il landscape al posto di essere il mondo come X comune ad esempio qui abbiamo la mappa della città un po' come sim city <ride> dire un po' in isometrica con proprio i mezzi che si spostano e qui hanno ricreato il fatto che al posto di spostarsi nel mondo ci spostiamo nella città e anche gli ufo giustamente non potendo venire dallo spazio perché sono stati sconfitti nei giochi precedenti sono degli alieni che da altre dimensioni creano questi portali sulla nostra città e ogni tot abbiamo, eh, simulano queste invasioni quindi adattato a questo sistema di gioco il fatto delle invasioni che succedono ogni 8 giorni però ci lasciano il tempo di amministrare la nostra base e anche per quanto sia stato tagliato molto il sistema di accapararci e tenerci buona una fazione rispetto all'altra perché c'è la fazione governativa che è quella che ci dà più fondi e sarà quasi sempre dalla nostra parte e ci sono tutte le altre invece che dobbiamo giocarcele: sono quelle che ci forniscono gli adepti i soldati gli scienziati le macchine un piccolo sistema di gestione anche se per la maggior parte è pagali per farli passare dalla tua parte A parte il culto di Sirius Che è l'unico Che rimarrà sempre ostile C'è una meccanica Che vorrei subito citare E il fatto è La città è divisa In vari palazzi E possiamo vedere Che i palazzi Sono di proprietà Di queste fazioni Se noi andremo A fare una missione In un determinato palazzo Invaso dagli alieni Avremo più benefici Da quella fazione Però d'altra parte Ci possono essere Anche effetti collaterali Quindi se faremo male Andremo a portarceli Dalla parte avversa Quindi per quanto sia stato tagliato Ripeto È, è molto interessante Anche se minimale Ecco Sono riusciti a farlo, a farlo Bene. La cosa interessante del fattore
2: che ci fossero queste fazioni era proprio che le fazioni che ti fornivano le armi erano due, la Megapol che era la polizia che ti forniva delle armi da ordinanza, ma una volta che ci avevi i soldini potevi rivolgerti alla Marsec che invece ti forniva le armi che veramente ti servivano a fine partita. Ovviamente gli alieni cercano sempre di andare a intrufolarsi dove c'è il grano e le armi e quindi subito attaccavano la Marsec, se non eri lungimirante e la Marsec ti andava contro non potevi finire il gioco per esempio perché non avresti potuto accedere se non studiandotele con i tuoi scienziati che studiavano una terza serie di armi che però sarebbe arrivata soltanto tardi quindi diciamo che la parte delle fazioni sì, è minimale però molto importante a livello della storia soprattutto a livello di proseguimento della storia vera e propria di avere le risorse per poter proseguire la storia
1: io sottolineavo un'altra cosa che ha a che fare con le fazioni che ha a che fare con quello che è il sistema di gioco se lo andiamo un attimo a paragonare di nuovo con sia Terraform di Deep che Con l'originale, lì era proprio una questione di buoni contro cattivi. C'è questa agenzia XCOM mondiale, quindi sono i buoni per forza. I cattivi sono quegli alieni là che sono fatti in quella determinata maniera. Tutto converge in questo grande conflitto tra bianchi contro neri o neri contro bianchi, dipende da come lo volete prendere. Qui invece le cose si complicano parecchio. Il fatto che ci sono tanti grigi, ci sono tante fazioni che sono cattive, ma poi diventano buone. C'è la polizia che però è corrotta e corrompibile. C'è quello che è l'esercito che possiamo attirare. Dentro e questo dà un livello di realismo un po' al gioco, un pochino più politico, gestionale anche in quello. Ma l'altra cosa che ho trovato super interessante è il fatto che passiamo dal mondo, uno dice andiamo, facciamo più grande il gioco, quindi andiamo a, verso la galassia. No, restringiamolo e facciamolo diventare una città. Una città grande, ok, è una megalopoli, ma il fatto che sia una città ti dà modo di costruirla. E quindi, come in XCOM, una meccanica che in realtà non c'è all'interno del gioco ma viene generata negli il giocatore che ci gioca cioè quella di affezionarsi ai soldati singoli anche qua ritorna questa cosa perché appunto c'è il permadeath, quindi la possibilità di perdere per sempre un tuo soldato ma c'è anche il fatto di affezionarsi alla città sapere dove sono i vari posti cominciare a capire che quel palazzo lì appartiene a quella compagnia e se vado lì anche la mappa più o meno riesco anche a ricordarmela ed è una cosa interessante secondo me perché dà molta più ciccia molta più storia molta più lore si direbbe con termine moderno a quello che è il gioco
0: hai detto giustamente che che ci sono tanti grigi e il gioco lo tratta molto bene questo argomento perché ci dà una possibilità in più prima eravamo un'agenzia governativa quindi a livello mondiale in questo caso siamo come un'agenzia privata di questo piccolo governo della città in particolar modo mi ha colpito il fatto che noi possiamo una volta raggiunto un determinato edificio fare una missione sì se ci sono gli alieni ma noi possiamo andarci comunque in qualsiasi momento del gioco per raccogliere fondi e fare anche delle missioni di, di sabotaggio di andare a distruggere altre fazioni. Perché se noi dovessimo faccio un esempio durante il gioco perdere i fondi dal governo della città non avremmo quasi soldi perché non sono mai abbastanza quelli che ci daranno gli altri e quindi in quel caso lì l'unica soluzione che avremo perché non ci farà perdere il gioco non sarà game over però sarà andare a fare i raid negli edifici soprattutto del culto di Sirius che quello lì è tanto sempre cattivo per andare dentro per rubare armamenti fargli più danni e ingraziarsi i nemici delle fazioni a cui diamo fastidio un modo fresco per gestire tutto questo, tutto questo materiale tutte queste bande oltretutto c'erano anche le fazioni diciamo
2: criminali c'erano i Diablo adesso non mi ricordo un po' tutte le fazioni ma ricordo proprio che anche loro nei massi bassi fondi comandavano e spesso la polizia ti chiedeva aiuto per andare a liberare i bassi fondi dai Diablo Che ovviamente loro avevano delle armi di contrabbando molto più forti che potevi raccogliere Ora però io vorrei tornare un attimo sulla parte di combattimento del gioco, se volete, per introdurla, vorrei introdurla come la introduceva ovvero tutti i i manuali dell'epoca. Tutti i manuali dell'epoca introducevano i eh, videogiochi con una piccola storia, ok? Sembrava quasi una sezione di D&D, no? Si parte dalla taverna e c'è una storia. Quella cosa che mi piaceva tantissimo era che l'introduzione era una lettera che arrivava a, ed era indirizzata al comandante della XCOM, quindi signor comandante, benvenuto alla XCOM. No, no, adesso neanche ve lo leggo tutto, eh. Solo due righe per entrare nel gioco. Unità di combattimento extraterrestre. Ora lei fa parte di un corpo che ha origine negli ultimi anni del XX secolo. Lasci che le informazioni su tutto quanto compiuto dalla XCOM fino a oggi e soprattutto su tutte le volte che si è trovata a fronteggiare avversari alieni qua c'è la spiegazione eh, si viene raccontato che a metà degli anni 90 eh, c'è eh, la storia eh, di XCOM nel 2041 c'è eh, la storia di, eh, della città di Tlet e quindi di eh, Terror Fund and Beep e firmata con rispetto Jonathan George Steinbeck che il comandante supremo della XCOM e poi c'era ovviamente il, l'ufficio TAP che mandava una lettera con il rapporto informativo e gli obiettivi era il marzo 2084 dice di qua e dice prima di tutto congratulazioni per la vostra recente promozione e buona fortuna per la battaglia che sta per cominciare Ora, perché ci voleva fortuna (ride) nelle battaglie? Perché XCOM, come dicevo prima, era davvero, davvero complicato. Allora, partiamo da quando? Pensiamo alla partita classica. Abbiamo iniziato da circa una mezz'oretta, a un certo punto, suona una sirena, si vede nella città, ovviamente, uno dei portali che si apre, esce la navicella dell'UFO, arriva sopra all'edificio, magari i bassi fondi della città, scarica il personale alieno, quindi la squadra Da sbarco aliena e eh, ovviamente torna poi nel portale. La Xcom è chiamata. Ovviamente sotto viene fuori un messaggio che dice attenzione, il governo richiede l'intervento della XCOM. Quindi a quel punto, cosa dovevi fare? Entrare nella base, entrare nel reparto tattico, preparare tutte le truppe che volevi partire. Ogni soldato che arruolavi arrivava in jeans e maglietta, quindi ha bisogno di un'armatura da combattimento? Vediamo un po', questo soldato qua è bravo come cecchino, mettiamogli un futuro, un fucile da cecchino e eh, ovviamente i proiettili. Questo invece, questo è un bombarolo, ok? A questo gli ...piazziamo gli esplosivi... ...e così via... ...creavi il tuo gruppo di lavoro e ovviamente di assalto sceglievi il mezzo lo rifornivi di carburante lo rifornivi di proiettili e di armi ovviamente a quel punto il mezzo oltretutto quello di partenza di base era un'automobile quindi ti portava al massimo 5 persone arrivavi nel luogo dell'incontro a quel punto partiva la schermata potevi scegliere ma potevi cambiare in ogni momento se partire a turni o partire in tempo reale e iniziava il gioco ti trovavi in un ambiente che era sempre diverso per farvi capire c'erano circa una cinquantina di edifici e ogni edificio aveva al suo interno 4-5 modelli su cui in cui ti potevi ritrovare, c'era il centro commerciale, la serra, ha detto prima, idroponica le chiese del culto di Sirio c'era ovviamente la stazione della polizia vari tipi di aziende, i bassifondi erano dei palazzoni c'erano gli appartamenti di lusso con le vescine, i giocattoli c'era davvero di tutto, c'era l'azienda informatica con dentro i computer e gli uffici l'ospedale c'era la base della XCOM insomma, su 50 edifici avevamo circa 200-250 mappe in cui uno poteva finire ovviamente all'interno della mappa ogni Volta, sì, tutto quello che era presente nei cassetti, negli armadi, nelle armerie, ovviamente eh, veniva eh, stituito. Non sapevi quanto erano i nemici. Potevi stimarlo dopo un po' perché capivi che le astronavi medio piccole ne portavano da 6 a 8, quindi più o meno ti stimavi quali erano i nemici. A quel punto ci dovevi muovere. Peccato che la mappa si rivelava mano a mano che camminavi, quindi visivamente potevi nasconderti. Potevi girare, potevi controllare tutta la squadra. Creare delle tacche a un certo punto l'alieno veniva avvistato c'erano tantissimi tipi di alieni erano quasi tutti antropomorfi quasi tutti senza un'armatura ma erano quasi degli esseri biologici creati per combattere c'era il vomitatore che eh, vomitava questo liquido verde che se colpiva uno dei tuoi uomini dapprima perdeva l'armatura e poi rischiava di morire per l'acido se uno dei personaggi stava male potevi farlo correre (ride) verso l'uscita e a quel punto l'avremmo ritrovato dopo in macchina mezzo morente oltretutto l'alieno potevi stordirlo ed era meglio perché potevi studiarlo o altrimenti ucciderlo in entrambi i casi dovevi ricordarti ma ho messo nella mia auto un modulo di contenimento o per cadaveri o per bestie che sono vive e stordite è ovvio che era veramente difficile anche perché poi chiaro che se sono all'interno di un centro commerciale e sono vicino a un parapetto e inizio a vedere degli spari che arrivano non sai da dove stanno arrivando perché magari non hai visto non hai esplorato il piano di sopra proprio al piano di sotto quindi devi nasconderti mandare una squadra in van scoperta ogni missione veramente ragazzi se non ricordo male durava almeno due ore dovevi pensartela bene salvare spesso e ripeto se morivi e la tua morte prevedeva la fine della missione la missione finiva e salvava e quindi il tuo personaggio la tua squadra io poi i personaggi potevi cambiare i nomi li mettevo i nomi dei miei amici quindi ho detto no hanno ammazzato Marco sì. <ride> no e oltretutto capitava che se beccavi il l'UFO riuscivi ad abbatterlo l'UFO cascava c'erano otto tipi di UFO diverso in ognuno di questi UFO potevi entrarci dentro quindi tu arrivavi con la nave ed entravi in questa mappa che era il luogo del, dell'arrivo che poteva essere un parco un basso fondo in cui c'era la nave <ride> con il sol con la fossata a terra entravi nella nave e a quel punto potevi combattere con gli alieni e portarti a casa i pezzi della nave Man mano che internavi i pezzi della nave potevi costruire la nave che ti avrebbe portato al di là del portale quindi paradossalmente da metà in poi portavi tu la guerra nel loro mondo era un qualcosa di incredibile perché poi dall'altra parte non sapevi cosa ci fosse e era come se fosse al contrario da un certo punto in poi tu eri l'alieno che andava a combattere nell'altro pianeta e forse questa era veramente la chiave del gioco perché poi mano a mano paradossalmente quando eri di lì capivi quali erano i loro punti deboli e miglioravi per distruggerli esattamente come loro stanno facendo dall'altra parte ti portava anche a chiederti il gioco ma quindi io non sono il buono io sono quello che ce la sta facendo sono quello che sta vincendo ok quindi insomma è un gioco che mi ha fatto pensare mi ha fatto crescere da videogiocatore e mi ha fatto soprattutto divertire tantissimo
1: bellissima questa, questa cosa del imparare e quindi il fatto di diventare il cattivo in un certo senso Perché è esattamente quello che è XCOM dall'inizio Il fatto che all'inizio sei completamente impreparato all'invasione E poi pian piano tutte le astronavi, le armi eccetera eccetera Le sviluppi assomigliando sempre di più agli alieni che ti vengono ad affrontare Ed è un modo anche per dire che gli umani, gli esseri umani sono bravi ad adattarsi alle situazioni Ed è quello che fanno all'interno del gioco L'hanno fatto già due volte, lo fanno una terza volta in XCOM Apocalypse eh, Diventando sempre più forti e andando dall'altra parte del portale.
0: Sì, la carrellata che hai fatto sul sul gameplay delle battaglie mi soffermerei su alcune differenze sui giochi precedenti. In questo caso gli alieni hanno una tecnologia molto diversa dagli alieni precedenti, è meno tecnologico anni 80 ma più biologico, quindi anche gli UFO non è il classico UFO di metallo ma sembrano dei funghi volanti e anche le loro strutture e anche gli stessi alieni sono molto diversi, non hanno armature, sono delle creature vermiformi per la maggior parte. sono Tante citazioni ad alien ci sono i succhi a cervelli che, ti se- che saltano addosso ai nostri soldati e possono ucciderli in un colpo solo perché una volta gli succhiano il cervello. E quindi abbiamo perso il personaggio, anche se sono molto facili da uccidere, eh, questi vermi. già qui un'altra differenza, come vediamo come abbiamo visto anche nell'intero formato di Deep con una reskin base. In questo caso, qui sono state aggiunte anche delle meccaniche. Ci sono i big guy, queste unità grosse volanti che conosciamo dopo, che prendono il controllo dei nostri personaggi, non attaccano in modo vero e proprio, ma ci attivano in situazioni dove siamo allo scoperto e quindi anche lì gestire la nostra squadra con le armi adatte perché anche noi possiamo fare la stessa cosa possiamo c'è il ritorno delle armi per stunnare per paralizzare i nemici che ci servono non solo da uccidere ma come detto anche da portare dietro vivi per fare le ricerche le ricerche che sono fondamentali come detto per portare avanti sia l'evoluzione della nostra xcom ma scoprendo anche di più e qui ritorna alla meccanica dei giochi precedenti lo scoprire di più sul nemico per poter avvantaggiarsi sempre di più più, quindi c'è il gradino di difficoltà che a un certo punto si comincia a vedere la discesa ecco. La cosa che io
1: ho apprezzato tantissimo, che mi ha stupito di Apocalypse è il fatto che i nostri soldati non sono solo umani, ma abbiamo la possibilità anche di utilizzare degli androidi e questa è la cosa che mi ha colpito di più, degli ibridi, perché ci sono degli ibridi con umani e sectoidi insieme, quindi c'è il ritorno degli alieni principali del primo gioco, con questi personaggi che sono meno forti fisicamente ma sono molto più forti psionic ed è una cosa che poi è rimasta anche nei giochi successivi nei remake ci sarà questo concetto di ibrido ma comunque di alieni che ci assomigliano ma sono meno forti fisicamente e più forti mentalmente col testone grande e questa è una cosa bella perché vuol dire che hai comunque una base di partenza, hai fatto dell'esperienza e, e vedi le conseguenze così come c'è stata diciamo, la catastrofe che ha reso il pianeta insomma un po' meno ospitale anche questa è un'evoluzione stessa della, della specie proprio. Mi ricorda molto anche quello che è successo con Chimera Squad, che è un gioco uscito nel 2020, sempre di XCOM ambientato all'interno di una città, quindi c'è molto di richiamo a quelle che sono le meccaniche di Apocalypse. Proprio sul tempo reale mi piace molto il fatto che tu possa scegliere, possa passare da uno all'altro alcuni l'hanno visto come un problema, il fatto che non ha accontentato né una parte né un'altra, io invece ho trovato che sia interessante perché ti fa capire le potenzialità Nascoste di uno o dell'altro modo: ad esempio, abituati a giocare in uh, turn-based, quindi a turni. Giocare in tempo reale ti dà la possibilità di rispondere direttamente, non aspettare il tuo turno per rispondere. Ed è una cosa, ad esempio, che nei giochi più moderni c'è con il comando eh, ciascuna unità che va in una, in una fila di comandi. Quindi, quella che è l'iniziativa di Dungeons and Dragons, visto che l'abbiamo citata prima. O ad esempio il fatto che puoi in tempo reale sparare con due pistole contemporaneamente senza dover utilizzare unità hai tempo da una parte e dall'altra ma dall'altra parte hai anche il fatto che puoi caricare il nemico che è una cosa che si faceva ancora nell'XCOM originale il bum rush cioè mando un agente anche disarmato contro il nemico perché si becca tutti i colpi abbracciando il nemico facendo lui il facehugger all'alieno che in tempo reale non potresti fare guarda io ti dico solo un'ultima
2: cosa su come l'ho vissuta io l'esperienza di XCOM io l'ho vissuta innanzitutto ripeto io sono cresciuto perché l'ho preso a 12 e l'ho finito a 14 è stato in un momento della mia vita molto importante è stato un momento che mi ha dato e secondo me ha contribuito a, fornir, a formare quello che sono oggi ovvero un appassionato non solo di eh, giochi eh, di ruolo al vivo da tavolo con gli amici ma anche di, eh, ovviamente il gioco di ruolo videoludico ma soprattutto mi ha aiutato a sviluppare una fantasia forte per quello che riguarda anche tutto quello che era il cyberpunk tutto quello che era il dieselpunk perché l'aver aggiunto quella ufopedia con ogni pagina una bella immagine mi ricordo per ogni mezzo per ogni arma per ogni personaggio per ogni luogo c'era un'immagine un un racconto un piccolo racconto allora si usavano tanto nel senso io adesso mi accorgo che molto spesso ho una, una fila di giochi della play e non gioco mai a niente allora nel gioco ce cioè, ne avevi uno, lo consumavi, 39.000 lire era tanto allora, no? Era come dire, adesso ho comprato un gioco a 100 euro, cioè ce un gioco bello platino come minimo. In quel caso ti forniva un universo ipermediale diverso, avevi un libro da leggerti come, come manuale, avevi un qualcosa che potevi stampare, potevi accedere all'ufopedia da Windows, senza far partire il gioco, quindi potevi guardartela con calma, sfogliartela, stamparla. Insomma, l'interno poi del gioco mi ha insegnato tanti giochi diversi, mi un mi ha insegnato un gioco a turni Che io a- allora conoscevo poco Avevo giocato da poco con Mandos Non mi ricordo quanto fosse vicino Quanto... non ricordo Troppi anni sono passati In cui non c'era il fattore del turno Sì c'era l'azione che dovevi fare Ma l'azione avrebbe eh, avuto una risposta veloce Avevo giocato al primo Grandia sì. Quello Sicuramente l'ha uscito.
1: Sono tutti i piccoli elementi di gameplay dei giochi che hai citato che effettivamente ci sono in XCOM Apocalypse. Non tanto vengono originati con Xpo- XCOM Apocalypse, ma comunque eh, si vedono le similarità, insomma.
2: Vengono messi insieme, ibridati. Io stavo imparando a giocare a tanti giochi diversi. Stavo imparando anche a vivere una grafica che eh, fosse pregna di racconto. Cioè, gli XCOM di oggi sono molto belli, ma sono ambientati in un mondo reale, possibile, molto simile da quello in cui viviamo quello era un mondo che era nel futuro ma con elementi del passato il fattore davvero che tutte anche uno dei caccia del caccia Valkyrie, per esempio aveva anche lì una forma anni 50 da Cadillac mi piaceva tantissimo c'è il fattore che le armi erano tutte scintillanti le armature erano delle armature tattiche ma che ricordavano le armature dei samurai insomma era quel mondo completo apprezza chiunque sia un nerd della fantascienza come me cioè Senso, ma come vi dicevo prima, le mie passioni sono i videogiochi e Lego Star Wars. In tutto questo, a parte i podcast da qualche parte mi sarà pure R- risuona tantissimo
1: con te insomma
0: senza spoilerare la fine del gioco visto che ne abbiamo parlato in tutte, in tutte le maniere mi riattacco al discorso che la fine del gioco siamo noi che portiamo la guerra da loro di, con le nostre ricerche le nostre missioni saremo sempre più preparati e quindi grazie alle nostre ricerche e man mano che scopriremo sempre più il modo di approcciarsi il modo di vivere anche come si riproducono gli alieni avremo sempre più vantaggio per andarli a colpire dove fa più male e quindi questo Questo poi toccherà alle nostre missioni, missione o missioni finali, arrivare a vedere se Lixcombe riuscirà a battere gli alieni per la terza volta. E questo era XCOM Apocalypse un, un sequel che prende ciò che di buono era stato fatto nei giochi precedenti e cerca in maniera anche tanto ambiziosa di portarli ancora più avanti e aggiungendo anche forse troppe troppe meccaniche che poi purtroppo non sono state implementate a dovere lo sviluppo travagliato di cui abbiamo parlato ne ha minato tanto secondo me quello che poteva dare questo gioco per espanderlo ancora quindi secondo me è solo la punta dell'iceberg quello che è stato fatto è stato sviluppato per XCOM Apocalypse sono un po' più affezionato anche graficamente ai giochi precedenti un po' più pixelosi non mi sono rimasti non, non sono stati accattivanti secondo me il passaggio ai modelli 3D degli alieni quindi gusto personale preferivo un po' quelli vecchi però ovviamente è anche il fatto della Microprose che si è messa in mezzo dal punto di vista artistico non sono un tipo gestionale, come sapete e comunque era strategico ho apprezzato la parte in tempo reale perché mi ricordava molto Syndicate gioco per Amiga eh, che sfruttava appunto il tempo reale in questa maniera era, però mi ero talmente abituato bene Al tempo Ai turni Dei vecchi XCOM Che ho un po' storto il naso Non ero ancora pronto Al passaggio In tempo reale Quindi Il mio voto è 7 bombe a gas Gas nervino Contro gli alieni Su 10 Tu Ace invece Cosa ne pensi?
1: Eh io Devo dare un voto alto perché è XCOM io XCOM è una serie che sono sempre stato appassionato da quando è uscito il primo gli do nove gli do nove mi- motociclette che sono quelle bellissime motociclette che ci sono all'inizio del gioco che ho apprezzato tantissimo oltre alla Cadillac rossa perché, e sono rosse perché vanno più veloce eh, è solo quello il motivo di que- a questo gioco è un 9 anche di incoraggiamento perché quando è uscito io avevo giocato all'originale avevo visto Terror from the Deep non l'avevo giocato ma avevo visto e guardandolo dicevo Beh, è uguale identico non cambia granché quando è uscito Apocalypse ho detto ah cavolo questo è il seguito che volevo e quindi sono rimasto super contento della cosa inizialmente avevo un parere negativo per il discorso del tempo reale ma poi ho cominciato ad apprezzarlo e questo è un gioco che veramente devi giocarci tantissimo tempo per impararlo tu ci hai messo due anni però appunto è bello anche quello non devi arrivare per forza a fine gioco devi impararlo e se perdi ricominci sì, sei frustrato ma è anche un gioco che ti insegna un po' la gestione della frustrazione è un peccato perché poi dopo Apocalypse sono stati fatti diversi giochi di XCOM che sono Interceptor e Enforcer che sono due giochi però in prima persona, uno è uno sparatutto in prima persona uno è uno sparatutto spaziale però in cui guidiamo una navicella e poi c'è un Genesis che doveva essere un quarto capitolo che non è mai uscito, però si vede come il franchise di XCOM voleva espandersi, aveva tantissimo potenziale a fine degli anni 90 per espandersi non è stato così, ci sono voluti altri dieci anni prima di ricicciare fuori con un titolo che per quanto semplice per quanto per il grande pubblico possa essere ha fatto risorgere praticamente un genere con tutta una serie di giochi possiamo citare Banner Saga comunque tantissima roba di strategici a turni in isometrica veramente fighi faccio un'ultima citazione che io adoro e che sono le mod Apocalypse non ha tante mod ma una cosa che ho apprezzato tantissimo è che i fan sono stati talmente bravi da inserire elementi di Apocalypse in quello che è XCOM OpenXCOM cioè c'è un gioco che si chiama OpenXCOM che prende il motore grafico di Enemy Unknown del primissimo e puoi aggiungere, fare dei total overall c'è una cosa in cui interpreti dei pirati ad esempio tra le varie ma ce n'è una che è quella che sto giocando adesso che si chiama XCOM Files che ha tante citazioni da X-Files, da da Alien, dalla cosa eccetera eccetera e ci hanno messo dentro anche tutte le fazioni di Apocalypse quindi veramente rende il gioco molto completo è bello viverselo anche con un gioco più vecchio, ma si vede come i fan siano affezionati alla lore e alla storia raccontata in un gioco per esportarli in un gioco addirittura più vecchio. E tu, Sebastian, cosa vuoi dare?
2: Io volevo dare il voto e quello che c'è sulla scatola. Ripeto, ce l'ho qua davanti alla scatola e c'è scritto davanti sotto, probabilmente per anche incentivare la vendita. Voto K settembre 97. 900 su 1000 Quindi voto sono 900 Penso chilotoni O Kellogg's Contro gli alieni Con una catapulta E del latte Devo ammetterlo Probabilmente è il... La voglia di tornare A quei 12 anni <ride> Sudati davanti al computer Mi ha insegnato tanto Non lo smetterò mai Di ripeterlo Grazie a questo Ho amato uh, Molti altri giochi In primis Kotor Che l'ho vissuto meglio Passando da Ovviamente Tempo Turni E uh, tempo reale mi ha aiutato tantissimo a amare il mondo cyberpunk quindi io lo, lo ringrazio ringrazio e gli do tutti questi 900 punti un 9 se proprio volete un voto in decimi
0: per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete supportare l'enciclopedia dei videogiochi tramite il sito buymecoffeecom slash edv dove potete farci delle piccole donazioni comprarci un caffè eh, o una birra che noi preferiamo al caffè almeno io personalmente per poter portare dei contenuti sempre migliori eh, che ci permette sempre di ascoltare anche quello che ci dite quello che ci dite lo potete dire oltre che su Anchor che è la
1: piattaforma dove pubblichiamo il nostro podcast su speakpipe.com un altro dei link che troverete ci cliccate sopra e avete la possibilità di lasciarci un minutino di audio senza nessuna eh, richiesta se non quella di utilizzare il microfono quindi niente account niente di niente ci arriva direttamente questo audio che possiamo integrare all'interno della puntata quindi se avete anche la vostra esperienza di XCOM Apocalypse ditecelo o di qualsiasi altro episodio passato noi ringraziamo Sebastian è stato bellissimo averti qua e grazie per aver condiviso, solo tu potevi condividere così tanto materiale su XCOM Apocalypse e, e ci ha fatto piacere tantissimo, dove ti possiamo trovare?
2: Allora eh, beh, eh, trovate Bistory, storia dalla storia storia praticamente ovunque basta cercare Bistory è una bella B con sotto un bel Bistory per chi non ci conoscesse raccontiamo crime storico prendendo dei personaggi del lato B della storia morti tutti malissimo e proprio dalla morte indagheremo la loro vita abbiamo appena concluso la quarta stagione stanno per arrivare degli speciali molto interessanti e molto succulenti chi ci segue sa che negli speciali tiriamo fuori delle chicche incredibili per quanto riguarda eh, le mie produzioni, eh, a me piace produrre Piccoli podcast narrativi E anche ma, Podcast d'inchiesta Ve ne vorrei consigliare Soltanto uno Si chiama La Nube Disastro a Bhopal È una produzione Che ho fatto insieme Ad Alessandro Leonardi Ed è sono tre puntate Di un quarto d'ora Che raccontano un po' Richiamando un po' Il Chernobyl Della serie tv Riportiamo in podcast Un disastro incredibile Del 1984 Due anni prima di Chernobyl E che eh, Qua in Europa Si conosce davvero poco Quindi eh, Se siete stati stanchi di bistoli perché l'avete ascoltato troppo e non volete aspettare fino a ottobre con ottobre novembre con la quinta stagione almeno Bopal vi darà qualche mezz'oretta di,
0: di goduria
1: bene 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 grazie grazie quindi trovate tutti quanti i link qua sotto e ci ascoltiamo alla prossima puntata allora
0: ci risentiamo come al solito ogni domenica alle 11 e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga ah io sono Seba <ride> namaste be brave Five. <laughs>